0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft,
0: ga naar gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We zitten allemaal klaar voor de 72e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast En met we bedoel ik eh, natuurlijk Kretje en mijzelf. eh. Maar we hebben eh, een kleine uitbreiding vandaag. Eh, Namelijk Rob van Essen is in hetzelfde pand aanwezig in Nijmegen als als Kretje. Dus eh, we hebben hem eh, voor de intro benoemd tot sidekick. En sidekick betekent dat hij in kan vallen, maar niet in hoeft te vallen. Uh, dus uh, dat wordt een verrassing. We beginnen met nieuws heet van de naald. Uh, het is nieuws uh, uh, van uh, onze zuiderburen, uh, zeggen wij vol respect. Uh, uh, net is bekend geworden dat Rut Lasters, stadsdichter van Antwerpen, uh, is opgestapt. Nou dacht ik eerst, dan blijft Antwerpen dus achter zonder stadsdichter, maar wat blijkt als je wat in de kwestie verdiept, er zijn maar liefst vijf stadsdichters in Antwerpen. Dus uh, Antwerpen moet nu met vier vijfde van het Dichterscollectief, exclusief rot Lasters, dus door. Uh, hoe, hoe heftig is het nieuws bij jou binnengekomen, uh, Christian? Enorm,
0: Hans, zeker.
1: Uh, het is een,
0: uh, een, een heftig bericht. Ik kan het rustig zeggen. Ik zat uh, hier uh, in aanloop naar deze opname uh, zat ik, uh, uh, te lezen en ik. Ja, het ja, do, do, doet je wat, Hans.
1: Heb jij dat niet? Dat je denkt. Antwerpen,
0: zo'n mooie stad, dan Ik wil
1: wil niet te vaak terugkomen op mijn journalistieke achtergrond. Nee, dat doe je toch elke keer, dus dat niet Ik lees lees per dag vaak uh, tientallen berichten... en dan is zo'n bericht over Rut Lasters. Daarvan heb ik nog heel sterk de neiging om er een propje van te maken... en het in de prullenband te gooien, ja. Oké, maar laten we dat nou eens even niet doen. We doen dat propje weer open en kijken wat er precies aan de hand is.
0: Uh, uh, is, uh, Rut Lasters heeft met een school een kansenschool zoals dat hier uh, genoemd zou worden uh-huh. dus een school, voor, een school waar, de klappen, waar de sociale klappen vallen heeft ze aan een gedicht gewerkt uh, dat was niet in, op bestelling van de gemeente Antwerpen dat ze dat deed, maar dat uh, gebeurt vaker stadsdichters maken vaak op eigen initiatief gedichten en bieden uh-huh. die dan ter verspreiding aan zij heeft dat gedaan met die school heeft daar intensief mee samengewerkt daar is een project uitgekomen en een gedicht uiteindelijk dat heeft ze aangeboden aan de gemeente en die heeft gezegd nee, dat verspreiden we niet ja. En ze hebben daarbij als argument gebruikt... De gemeente heeft daarbij als argument gebruikt... We hebben het niet besteld. Rut Laster zegt nu... En terecht, dat is onzin... Want ik heb eerder een gedicht geschreven over Herman de Koning... Ook niet op bestelling... En dat is wel verspreid. Dus zij... Nu, Die, dat er een...
1: Het is niet helemaal een correcte samenvang. Ze hebben niet als nee. argument gebruikt dat ze het niet besteld hebben... Ze hebben als argument gebruikt... Dat een uh, dichter met elk soort gedicht of een stadzijn mag komen... Maar dat het, uh, dat het bestuur uiteindelijk zelf mag beslissen op welke gronden dan ook, of ze dat gedicht namens de gemeente Antwerpen gaan verspreiden.
0: Oké, okay. zij willen dit gedicht nu niet verspreiden, uh, en, uh, omdat het niet besteld zou zijn. Hè? Dat is een van de uh, ja. stokken die ze gebruiken om de ontlasters in dit geval te slaan. En uh, uh, wat er nou uh, achter ligt, tenminste dat vermoedt lasters nu natuurlijk, is dat de, het gemeentebestuur van Antwerpen geen zin heeft om een gedicht te verspreiden uh, over kam- waar kansenonderwijs niet uh, op de mooist mogelijke manier uh, in uitgelicht is. En dat is denk ik wat er fout zit. Mm-hmm. Dat is één. In die zin heeft Rut Lassers groot gelijk, natuurlijk, dat ze uh, terugtreedt, zou ik zeggen. Uh, een andere kwestie, of een andere aspect aan deze kwestie, is wat mij betreft, dat op het moment dat jij als dichter, en Rut Lassers is een fantastische dichter, laat dat voorop staan, uh, als dichter jezelf. Uh, Uh, voor geld committeert aan aan politiek en in dit geval aan de gemeente uh, Antwerpen kan dat voorkomen als jij met politiek in zee gaat weet je dat je kwesties kunt aanraken die ze niet willen die ze liever niet willen communiceren dus in die zin is het ook een beetje uh, gratis uh, voor de bühne deugen zou je kunnen zeggen ik snap wel dat ze weg wil maar van de andere kant, denk ik... is dit ook eens een, een, misschien een goede reden... om eens te kijken hoe dat hele stadsdichterschap... Uh, in
1: elkaar zit, politiek gezien.
0: We hadden het net ook al over dat... Komrij uh, en, en alle opvolgers... die waren in dienst van... die zijn in dienst voor, van de NRC. Van een krant. Mm-hmm. Die mogen schrijven wat ze willen. En dan drukt de NRC dat af. Dus dat wordt ruim verspreid dan op dat moment. En dat staat ook op mijn website. Alles bij elkaar. En dan is het wat anders. Dan mag je schrijven wat je wil. En dan als het dan... Uh, de krant zou zeggen, ja, dat willen we niet afdrukken. Dan had je echt de reden om te zeggen. Ja, sorry, maar jullie hebben mij aangenomen om uh, gedichten te schrijven. Dit gaat over
2: de Nederlandse dichter des Vaders. Sorry,
0: dit gaat over de Nederlandse dichter ja. des Vaderlands, maar die is dus een dienst van een krant. Dus uh, misschien is het zaak om eens te kijken hoe je die stadsdichterschap organiseert. En, of, te, of je wel rechtstreeks met de politiek moet willen samenwerken.
1: Ja, er zijn volgens mij twee aspecten die, die, die ik graag nog even uh, niet, niet te lang, maar even kort wil belichten. Eén is volgens mij dat we in eerdere uitzendingen van de con- nieuwe contrabas al geconstateerd hebben dat schrijvers, misschien wel een bepaald type schrijver, toch behoorlijk gretig ingaat op verzoeken uit de politiek om uh, ergens ergens een bijdrage aan te leveren. Ik herinner me onlangs een actie om uh, schrijvers uh, uh, thema's of of brieven aan ministers te laten uh, schrijven. ja, ik, ik, ik nogmaals, ik durf niet helemaal voor mezelf in te staan, maar ik, als ik zo'n verzoek zou krijgen... Ik krijg dat verzoek nogmaals, dat zal ik waarschijnlijk nooit krijgen. Maar als ik dat verzoek zou krijgen, zou ik dat een vreemd verzoek vinden. En dan zou ik daar niet onmiddellijk aan voldoen. Maar als je ziet de gretigheid waarmee die schrijvers, die, die ministers van, van brieven willen voorzien, denk ik van... Nou, daar zou wat meer zelfbewustzijn zou daar op zijn plaats zijn, wat mij betreft. En een ander aspect is... En dat vind ik dus wel interessant. En dat is misschien wel... Kretien, uh, ook. Uh, ik wil niet zeggen het einde van het stadsdichterschap... want de, daar is misschien wel meer voor nodig. Maar je, je krijgt nu natuurlijk een soort nasleep. Want nu is natuurlijk de vraag... wat gaan die andere vier dichters uh, na dit incident uh, doen? En voor je het weet zijn er... ik noem maar even een dwarsstraat... drie, dichters die solidair, drie antwerpse stadsdichters... die solidair zijn met de Rutlasters, die zeggen, nou, we zijn het hier niet mee eens... en we stappen op. En dan zijn er dan misschien twee die overblijven... en die gaan natuurlijk verdacht... Worden worden Van het feit uh, dat zij sympathiseren ja. uh, uh, met het gemeentebestuur van Antwerpen. En daar zit het, inderdaad N-V-A-ers. een gestreden partij als de NVa in. Dus voor je het weet, is dat hele stadsdichterschap, zeker in Antwerpen, dus met, wat, dus, ja. wat dus vijfkoppig is, is volledig gepolitiseerd.
0: Ja, dat zou wel eens het nare bijafscheid van deze kwestie kunnen zijn. Ah. Dus ik zou tegen de krant zeggen: van jongens, hup, 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 neem het over. Ja. Wat nooit Ja, ik
2: denk misschien moeten ze gewoon elke Nederlandstalige dichter stadsdichter van Antwerpen maken. Dan heb je echt een onafzienbare pool
0: waar je kan is Misschien je ook... een
1: wat onpraktisch
0: Ja, maar ik vind het wel een hele. Dat vind ik wel echt een boeiende uh, voorstel.
1: Een heel vruchtbaar, uh, heel vruchtbaar voorstel, inderdaad. Misschien moeten we Rob houden als, uh, als site. Rob is stadsdichter van Antwerpen vanaf nu. <laughs> Hij woont
0: weliswaar in Brussel, maar ja. dat is toch een kwestie van detail, vind ik. Ja. Ja, ja. Hè? Goed.
1: Dan is, uh, je, je wilde ja. nog iets zeggen, Kritje, uh, over, uh, heb ik tenminste begrepen, dus ik, laat jou, ik, geef jou, ik geef jou de bal en het veld. Um, er is een feestje geweest bij uitgeverij Prometheus uh, en daar heeft Max Pam, die uh, zelf uh, auteur is bij uitgeverij Prometheus, die heeft daar een column over geschreven in, op de site van HP De Tijd. Ja,
0: Max Pam, die uh, ergerde zich duidelijk nog steeds aan uh, het artikel van Ronnie Palach, waarin ze uh, de werksfeer... Uh, ten uh, burele bij Prometheus uh, uh, gispte. En die wou eens eventjes zijn g- gram halen, zeg maar.
1: Toch? Ja, en, en, die, en die werksfeer en, en, en de verontreiniging daarvan... was slechts dank aan één persoon, namelijk Maïspijkers.
0: Ja, ja Spijkers is een beetje een bullenbak die iedereen daar uh, uitscheldt en uh, binnen een jaar de deur uitjaagt. Uh, en Max Pom had er eens even g- zijn gram ophalen. En dat deed hij door... Uh, 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 te vertellen over, de, over het jaarlijkse tuinfeest bij Prometheus... waar uh, het heel gezellig was volgens hem. Uh, hij noemde daar zulke onderscheiden fenomenen als Martin Sommer, Jean-Pierre Wies, Rosita Steenbeek. Kortom, de hele, het hele bejaardenhuis was uitgedrukt om daar een mooi feest te maken. Hij deed nog wat lullige opmerkingen over Amy Koopman... de enige schrijver die vertrokken is bij Prometheus, vriendin van onze show overigens...
1: Ja, en hij gaf ook, dat mag niet onvermeld blijven, hij gaf ook een heel grappig, vond ik, eh, ik wil niet zeggen dat ik pro pan ben, maar ik, ik vond wel dat hij een hele leuke samenvatting geeft, van, gaf van hoe dat, hoe dat artikel, wat uh, uh, zeg maar in vier pagina's acht of negen jaar uitgeverschap van Spijkers uh, poogt samen te vatten, ik, ik vond wel dat hij het heel leuk samenvatte hoe uh, Ronit Palach dat linkse recht bij elkaar gegraaid had, om in ieder geval uh, uh, dat artikel bij elkaar uh, te krijgen.
0: Ja. Maar hij heeft net zo hard gegraaid om die kolom bij elkaar te krijgen. Dus die is een beetje een potverwijte ketel. Maar dat klopt. Uh, maar hij eindigt dan met uh, een toespraak van My Spijkers. My Spijkers die als een soort... Uh, ik zal geen namen noemen, maar als een soort minister van uh, propaganda uh, opstaat in de tuin. En daar uh, tegen zijn uh, onderdanen, te weten de auteurs, uh, begint te spreken. En dan uh, zegt dat er hard gewerkt is. Waarna er een ovationeel applaus opstijgt. bij er is dat daar... Onder die schrijvers gewoon, dat ze dat leuk vinden om te horen. Dat ze hard gewerkt Een soort schoolklasje. Om het thema van deze uitzending alvast te, te verklappen. Daarna eh, zegt hij dat er nog harder gewerkt zal moeten worden. Waarna er weer een uh, ovationeel applaus op klinkt. Ik uh, krijg uh, iets van een soort, bijna van een soort sportpaleis. Waarin uh, iemand uh, staat te briezen. Enfin. En op het laatste uh, zegt uh, Max Pijkers dat, er een, dat hij een uh, appartement heeft gekocht in, uh, uh, hotel bij, het, uh, bij het hotel Sint Gerlach in Zuid-Limburg. Daar heb je zo'n appartementencomplex, die kun je appartementen kopen. En dat hij dat gedaan heeft voor zijn auteurs, die even vastzitten, die kunnen daar dan gezellig... Uh, even aan hun werk uh, verder. En dan ontstijgt het uh, helemaal... dan is het applaus helemaal niet meer te overzien, zeg maar. Dat is echt uh, fantastisch. Iedereen buitend over elkaar heen. Och, die goede toch, Dat is toch fantastisch voor ons. En uh, ik heb het even gegoogeld. Het zijn gewoon appartementen die je voor vier ton kunt kopen... waar je dan aan het eind van het jaar 3% uh, uh, rendement op krijgt... omdat er dan uh, huurpenningen zijn... waar je zelf als eigenaar niet altijd in mag verblijven. Dus hij moet het af en toe wel aan anderen verhuren... of laten verhuren of zelf huren namens zijn uh, auteurs mm-hmm. dus hij weet daar een eigen belegging zo te spinnen dat het eigenlijk voor zijn auteurs is wat natuurlijk fantastisch is maar wel een beetje naast de zaak uh, denk ik.
1: ik zou bijna zeggen, maar ik ben ook, ook ondernemer ik zou bijna zeggen het oh, ja, nieuw bewijs is dat, dat sprekers een, een begnadigd en slim ondernemer is en uh, ja, zeker. Dat die, uh, ja, dat is hij ook
0: ja. maar wat wil dat, wil dat de... zeggen dat, dat heeft dat dan iets te maken met kijk, Max Pan doet net alsof hier de literatuur voortdurend gediend wordt. En dat is helemaal niet waar. Wat er in die column eigenlijk staat, is dat de portemonnee van My Spijkers gediend wordt. Niks mis mee. Maar doe dan niet net alsof hier ineens een soort nieuwe, nieuw literair model is. Namelijk Chateau St. Gerlach appartementen kopen voor je auteurs. Is opgezet. Schande, schande. Ja. Nee, 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 Anders dat zei ik niet. Ik zei niet schande, schande. Ik zei: het is misschien toch niet zo'n aardige vent als die uh, uh, zichzelf probeert uh, weg te spinnen.
1: Deze week was uh, Onno Blom op de televisie. Hij was uh, ja. te gast bij de opvolger van De Wereld Draait Door, uh, Ghaniet en Sophie. En alvorens ik jou daarover laat losbranden. Uh, Onno Blom was daar omdat uh, uh, Willem-Frederik Hermans, uh, 101 jaar, geloof ik. Niet 100, maar 101. Vandaag, nu we
0: dit opnemen, is die zou die 101 zijn geworden als hij nog geleefd had. Ja. En vandaag is het laatste deel van het verzamelde werkverschil.
1: Voordat jij daar uh, jou, uh, jouw visie op geeft, uh, Oman Blom verscheen dus in uh, uh, Khalid en Sophie. Um, en uh, mijn, 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 Ik vond dat hij dat dus uh, niet zo slecht deed in de zin dat uh, even uitgaande van een publiek wat helemaal onbekend is met WF Hermans, uh, de, misschien dus helemaal niet weet wie die man is en uh, wat, zijn, waar, wat zijn werk behelst. Vond ik uh, dat hij op een hele aardige manier uh, probeerde mensen geïnteresseerd te krijgen. Iedereen kan dat trouwens... uh Nakijken uh, dinsdag, afgelopen dinsdag in Galit en Sofie. Uh, hoe hij dus uh, uh, een zo groot mogelijk publiek probeerde mee te trekken. in de thematiek van Willem-Frederik Hermels. Maar jij was aanmerkelijk minder tevreden over zijn optreden.
0: Nou ja, ik, je, had, je had vroeger bij, de, bij Tita Tovenaar. weet jij dat nog, Hans? Jij, heb jij Tita Tovenaar? Ja, ik ben nog van de generatie Tita Tovenaar. Hoe heette ja, die? had die je ook ja, Tom Lensing. Tom Lensing, ja zeker. Yes, uh, Daar had je de gobbebommen. weet je die nog? Dat, die kwamen uit de vuilnishemmer. Kwamen die. Ja, nou. En zoals de bollen uit een vuilnisemmer komen af en toe. Zo komt Onne Blom af en toe op televisie. Als er over schrijvers gesproken wordt, dan komt er ineens de, dat krullerige haar van Onne Blom komt dan in beeld. En die gaat dan zeggen dingen als, maar die Hermans, dat was een raar mannetje hoor. Ja, dat moest je mee uitkijken, want als hij op televisie kwam. Citaatje uit Aria van Dis, waarin uh, Hermans van Dis uh, afsnauwt dat hij zijn uh, kop moet houden en iedereen lacht, oh wat een figuur en dan komt er nog weer een citaatje uit een ander interview waarin Hermans zegt Multatuli wordt in Nederland geëerd met een met een, met een uh, uh, inrichting voor het bejaarden zo gaan ze hier in Nederland met hun kunstenaars om en dat is het enige wat je in 15 minuten over Hermans hoort, wat voor een lastig mannetje het was je hebt één boektitel gehoord in die 15 minuten namelijk Het Huis. en dat was omdat ondanks dat op 11 jarige leeftijd zelf uh, uh, gelezen had en meer niet
1: ik heb maar één advies voor onze luisteraars. Kijk dat item terug en kijk dan hoe de samenvatting van Kretje Breukers op die 15 minuten Onno Blom past.
0: Maar luister eerst naar mij, Ik wou er even bij zeggen. Ja. Maar goed, dus en wat er dan gebeurt is dat je een soort Onno show krijgt. Want Onno gaat ongetwijfeld een boek over Herman schrijven. Dus dat moet ook alvast een beetje voorgekookt worden. En Onno die zegt over alle schrijvers altijd hetzelfde. Opmerkelijk figuur, rare jongen toch een beetje apart. We hebben niet meer zoveel van die aparte figuren, zoals vroeger, zegt hij er dan bij. Zij die al over Wolkers, zei die al over Kampen, zei die al over... Nou, je hebt op zijn Facebook ook, staat er van ik ontmoet die die schrijver voor het laatst op die die dag. Al die dooien komen één voor één langs. En het is dus een core business om over dode schrijvers te schrijven. Geeft niks, is ook, een, is ook een core business. Maar hij zegt er nooit iets opmerkelijks over. Dat zit mij dwars. Dan denk ik, wat is er nou voor, voor verschil met uh, het noemen naar, uh, naar Notatuli van een uh, te tenminste ja, ja. bejaarde inrichting of Onno Blom voor de televisie. Ja, ja, en ik toch,
1: en toch blijf, ik, en blijf ik Onno Blom uh, uh, voor de sake of the argument nog even verdedigen. Ik denk wat hij over Hermans zei, zou je onmogelijk... Ik bedoel, dat zou ook een brevet van onvermogen zijn, laat dat duidelijk zijn. Dat kan je onmogelijk op, op een schrijver of moeilijk als... Uh, of, ja, maar dan zeg het is een heel
0: opmerkelijke schrijver. Het was een hele charmante man. Heel goed met vrouwen omgaan. Gemco Rem, Kappert heeft veel gedronken, maar is toch heel oud geworden. En ik ontmoette hem voor het laatst op 2 september toen en toen. Nee, want het is natuurlijk niet precies hetzelfde, maar het stramien is hetzelfde. Als, als onder Bloem aan je bed verschijnt, dan moet je uitkijken. Daar ben je er bijna geweest. Dat is het niet wat zeker is. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan ons wagen aan twee boeken uh, in de tiprubriek uh, en dat zijn en volgens De Droomfabriek van Germen van der Werf en Dit is Lust van Mary Gateskill. We beginnen met uh, De Droomfabriek van Germen van der Werf. en uh, Chrétien, uh, Het hoeft geen geheim te zijn dat wij tijdens het lezen van een boek af en toe appen naar elkaar uh, over onze leeservaring met een boek. En ik noteerde bij jou, uh, en dat dat maakt niet alles (laughs) Niet alles om buiten te
0: komen. (laughs) Zie maar hoe je het doet.
1: Ik ik noteerde het woord gruwelijk.
0: uh... Ja, ja, het begin vond ik niet zo goed. Maar moet dat nou meteen, dan beginnen we meteen zo. uh... Oké, ik vond het in het begin, ik was bang dat het boek gruwelijk zou worden. Maar zal ik eerst iets vertellen over het boek zelf dan? uh... Ja. Oké, nou, ik was heel bang van toen ik het begon te lezen, van nou, dit gaat helemaal niet goed. Uh, het is een boek, uh, Hans, laten we daarmee beginnen, over een Josie, een jonge vrouw, een jaar of 6, 27. die uh, zonder daarvoor, uh, hoe heet het zoiets, bij leraren gekwalificeerd te zijn, mm-hmm. uh, wiskundeleraarres wordt, op een school in een achterstandswijk staat, op een VMBO-school.
1: Ja, d- 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 was, er is een, er d- staal, er is even, een staalfabriek, om, om het nog troostelozer te maken, er is een staalfabriek in de buurt... En er wordt gesuggereerd natuurlijk dat hij uh, inderdaad uh, niet, niet aangename dingen uitstoot. En die school die staat onder de rook van die staalfabrieken. Ja,
0: alle mensen worden ziek in die wijk ook. En die kunnen daar niet uit. Het is echt, een, echt letterlijk een achterstand. Het is volkomen troosteloos. Ja, ja. maar Joost, die woont aan de goede kant van, de, van, de, van het dorp of de stad waar, ze, waar, waar dat is. Waar geen rook van de fabriek is. En die woont in een vrijstaand huisje van haar opa. Waar ze is ingetrokken nadat nou opa is gestorven. Samen met een papagaai overigens. Ik verder, ja, nou ja, die komen we misschien nog op. Uh, Josie wordt daar uh, lerares op die school. En uh, daar uh, gaat ze van alles meemaken.
1: Ja, en het, en het gegeven is: vanaf het, begin, vanaf het allereerste begin uh, introduceert Gerber van der Werf Josie eigenlijk als, ja, ze is beginnend. Ze uh, is uh, klein van, van, van gestalte. Dus uh, uh, er wordt de indruk gewekt dat, het wel, dat er wel een wonder moet gebeuren. Uh, als Josie de boel in, in de hand gaat houden, in feite.
0: Nou, dat doet ze dan ook niet. Hè? Ze heeft geen orde in het begin. Dat kunnen we toch wel zeggen, of niet? Eerlijk, ja, nee, het loopt onmiddellijk
1: volkomen uit de hand. Ja. Het is een soort omgekeerde
0: bind, zou je kunnen zeggen. Bij bind luistert iedereen, en bij haar luistert helemaal niemand. Ja. Maar een van de leerlingen springt eruit, Hans. Dat is uh, waar we naartoe moeten. En een van de leerlingen die eruit springt is Carmen. Carmen is ja. een YouTube-insta-meisje. Een een meisje die heeft 50.000 volgers op uh, Instagram... 60 dagen, ik moet je corrigeren, 60 dagen. Sorry, nou. In ieder geval, die krijgt ook uh, dingetjes opgestuurd van van uh, kledingmerken en zo. Dus die is influencer, is die. En Carmen, uh, 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 daar daar wordt Josie door gefascineerd. Carmen is een uh, meisje die ook niet luistert naar uh, Josie, maar die wel toch op een of andere manier uh, ervoor zorgt dat de klas haar niet helemaal uh, ons boven schoffelt. Dus uh, Carmen en Josie, daar is iets mee, toch?
1: ja. Um, maar dan ben ik geïnteresseerd, want, want ik, ik, uh, dat wordt gruwelijk wat jij in eerste instantie gebruikt. Daar was ik het eigenlijk deels wel mee eens, omdat ik dacht: we worden hier. Uh, uh, ik vind het aan de ene kant, vind ik het de prijzen aan Gerben van de werf, dat hij ons als lezer in een soort VMBO-klas of in een soort VMBO-school... waarvan ook nog gesuggereerd wordt dat hij als VMBO... nog eens een van de zwakste VMBO's van het land te boek staat. Dus dat vind ik wel heel erg goed dat hij dat doet. Maar mijn hemel, uh, om inderdaad die eerste 200 pagina's door te komen... dat is best wel eventjes doorharken. Om even aan te geven wat voor soort proza je dan tegenkomt... uh, heb ik een citaat uit pagina 117. De schoppers namen bezit van het lokaal... Jozi moest zich opnieuw herpakken om zich door een rommelige les heen te worstelen. Ze had gehoopt dat het woord proefwerk enig ontzag zou inboezemen. Dat het de kinderen wakker zou schudden. En dat deed het ook alleen op de verkeerde manier.
0: Ja, dat zijn inderdaad uh, moeilijke dingen, vind ik ook. Uh, Daar dreig
1: je nu overheen te praten, maar oké, ik ik wil even aangeven dat dat, uh, uh, die die relatie met Carmen, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, tussen tussen Josie en Carmen, dat is uiteindelijk wat de roman draagt. Maar daaromheen moet je wel heel veel uh, doorspitten hoor. Ja, ja, daar wil ik helemaal niet overheen
0: praten. Ik wou Uh er zelfs op ingaan, Hans. Uh, 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 Volgens mij zit deze roman scheef in elkaar. Dat is wat ik uh, uh, denk. Uh, de eerste twee hoofdstukken, daar zit één heel goed ding in, maar dat zei jij net eigenlijk ook al. Uh, hij laat die, men, die, die leerlingen heel geloofwaardig praten. Dat is echt heel goed hoe hij dat doet. Ja, uh, ik niet uh, volgens mij is Schermen ook zelf leraar, dus die heeft natuurlijk van, van dichtbij uh, kunnen bestuderen hoe, 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 hoe de jeugd het praat. Hè? Dus het, de schooljeugd. Uh,
1: dat is hij weet trouwens ook vervallen. heel goed hoe leraren, dus hij doet niet alleen ja. goed hoe leerlingen praten, maar hij weet ook heel goed die, uh, die leraren in de lerarenkamer. Ja, dus ja, ja de, 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 de dynamiek de, tussen de, Hele Goede teksten. Ja.
0: ja. Hij heeft ook zo'n walgelijke gymleraar, die man die een beetje de basis op die school. Uh, we krijgen, ja, dat is, dat, dat, je, je ziet die man voor je. Je hebt echt ja. je haren gaan elke keer te bergen als je die man uh, hoort praten. En uh, dus dat doet uh, Gerwin heel goed. Maar omdat die eerste twee hoofdstukken, uh, dat drama met die Carmen, waar we niet te veel over kunnen zeggen, want dan hebben we de hele crux van de roman weggegeven. Maar hij doet te lang erover om tot uh, dat drama te komen, als ik het zo mag zeggen. Dus je blijft maar in dat schoolverhaal zitten, wat redelijk uh, van A naar B kabbelt. En uh, dan schrijft hij zinnen zo van. Uh, hij opende een fles wijn en schonk twee glazen in. Denk ik, ja. Hij gewoon twee glazen wijn in. Is dat, niet, is, dat, is dat tegenwoordig niet meer goed genoeg, lieve mensen? Of hoe zit dat? Hier? Weet je wel? En je gaat dan ook op die zinnen letten. Weet je wel? Dan denk je, elke keer als er weer zo'n onderwijspraatje komt, denk je. Ha, dat lijkt wel een folder van de, van de OCMW of als dat nog zo heet. Ik, ik,
1: als, je, als je me nog even toelaat, hij zegt op pagina 122, citeert hij een, le- een leraar? Ze heeft er één collega, in de wiskundesectie heeft ze één collega, die heet Ludo. Oh, die
0: is een, de, ja, die is en Ludo
1: is een voorbeeld van een leraar die totaal geflipt is in het onderwijs, of hij heeft 20 jaar uh, uh, en zit hij al in dat VMBO-onderwijs. Die man is echt uh, zeg maar de vlees geworden frustratie. En die laat hij op pagina 122 zeggen. Ik heb twintig jaar van mijn beste jaar gegeven aan het onderwijs. Het kansloze klotenonderwijs. En iedere dag van die twintig jaar heb ik mezelf uit bed moeten praten. Iedere dag ging ik met tegenzin naar school. Iedere dag met tegenzin. Wat denk je dat je met je, wat denkt dat je, dat met je doet, Josie? Bijna vijfduizend dagen met lood in je schoenen naar je werk gaan,
0: vraag Ja, maar praten mensen zo, vraag ik u dan af. In ieder geval wil gebeuren.
1: Nou ja, goed. Zo praten nog dat roept Dat roept, dat roept, dat roept ja, ik Ja, ik, ik, het roept wel de interessante vraag op. En uh, dat had ik met, met, met het hele boek. Hè, dan hoeven we niet, niet per se de plot en, 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 de, en het slot weg te geven. Ik vroeg me wel af: of, wat heeft Germing van der Werft nou met dit boek geprobeerd. Want ja, dat is het, denk ik het probleem, ja. Dat je, precies je, kunt het probleem. Het lezen, je kunt het lezen en daarom heeft hij volgens mij dat dorp zo ingedeeld. Daarom heeft hij het onder een staalfabriek uh, daarom heeft, heeft, hij het binnen, heeft hij er een zwakke VMBO van gemaakt. Daarom heeft hij er in zekere zin ook griezels als leidinggevenden uh, van gemaakt. Je zou kunnen denken, ik weet niet of dat zo is, dan zou Germain van der Werf zelf in de, in de show moeten halen, misschien moeten we dat maar eens doen. Uh, dat, dat dit boek eigenlijk één groot systeemkritisch boek is jegens het Nederlandse onderwijs, want zo kun je ja. het lezen. Ja, zo kun je het
0: lezen. En dat vind ik helaas, als ik dat voor mijzelf mag zeggen, ook het minst interessante onderdeel van het uh, boek. En andersom denk ik dat als hij het drama meteen eruit gepakt had en daarmee begonnen was, had hij al die systeemkritiek ook kwijtgekund. Maar dan had hij dat in dat drama kunnen verstoppen. Dat, maar dan was je tenminste als lezer ook meteen met iets anders bezig geweest dan alleen maar de hele tijd denken van of dat hij dan op een gegeven moment ook hij probeert ook hij is zo correct dat het weer incorrect wordt soms. Zoals bijvoorbeeld als dat meisje, Josie, die heeft één leerling met een hoofddoekje en die is heel vlijter. En dan denkt die Josie: Ik vind haar eigenlijk wel een beetje saai als ik dat mag denken. Weet je wel? Dan is het al bijna weer: Mag je wel denken van mensen met hoofd, dat ze saai zijn, weet je wel? En dan wordt het zo zo'n, zo'n hyper-correcte uh, eigen...
1: ja Maar, maar je het met me eens, Christian, dat, dat wat je er ook uiteindelijk van dit boek vindt, ik, 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 ik heb... Uh, ik, ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is wel een boek wat je... Als je het leest, houdt het je wel bezig. Of op een of andere manier gaande. Je hebt wel het idee dat hier iets, uh, en dat vind jij misschien dan minder interessant... maar dat er iets wezenlijks over onze... ja, dat klinkt heel gezwollen, zo bedoel ik over onze samenleving van nu uh, uh, wordt gezegd. Maar ik, ik ben het met je eens dat het, dat het... omdat het boek verschillende kanten op gaat... en te wijdlopig is, daar zijn we het volgens mij ook allebei over eens... dat, uh, dat het veel minder krachtig is geworden... dan als hij zichzelf inderdaad uh, wat meer in de hand had gehouden.
0: Nou ja, als hij een, een verhaal had bedacht... kijk, hij heeft een roman geschreven die heet een onbouwmachtig pad dat is een soort road novel of echt in IJsland geloof ik en dat is echt een fantastisch, dat loopt van het begin af aan het gaat ook allemaal fout, maar dan weet je tenminste, dan heeft hij ook meteen gekozen voor dit is het verhaal, dat ga ik vertellen en zo ga ik het doen hier denkt hij, ik wil hij heeft allemaal gedacht, ik wil iets over scholen zeggen want dat is in het moment, en ik wil iets over mensen in achterstand. en ik wil iets zeggen over mensen die op die scholen zitten die later onze leidingen moeten leggen die onze verhuizingen moeten doen en zo. dus hij heeft hij is, misschien is, is het onderwerp te dicht bij hem, uh, omdat hij zelf ook leraar is. Ja, dat zou kunnen. Dat zou
1: heel kunnen. Dicht
0: bij hem. Maar schrijven ja, ja. kan die ontegenzeggelijk in die zin, het, het boek houdt je bezig, in die zin dat hij, ja, het is zo, je hebt het zo uit, zeg maar. Het is, een boek, hè, het, is niet, ja. het is geen straf of zo, maar het is wel zo dat ik denk het had beter gekund.
1: Ja, en ja, wat ik ook een, een bezwaar vind van dit boek, er zijn net te veel personages, waardoor de personages allemaal toch iets schetsmatigs uh, uh, houden. Ja. En en je niet één personage, nou ja, die Carmen, even met met de uitzondering dan van Carmen en Josie, die natuurlijk wel uh, wat dieper worden uitgewerkt, maar uh, het blijft inderdaad, uh, uh, het heeft de neiging wat schetsmatig te blijven.
0: Dat dat is niet omdat er zoveel personages zijn, want dat valt wel mee. Dat is omdat die personages allemaal schablonen zijn. Dat zijn niet zoals bij Bint, bij Bordewijk, mensen die je nog, ik weet nu nog dat er eentje zat met een dubbele rij tanden bij Bint. Dat weet ik nu nog, bij, bij bij Van der Werf vergeet ik al, je hebt er één met een hoofddoek... en je hebt twee Polen en je hebt het Marokkaan. Er moest van elk soort eentje bij, zeg maar.
1: Ja, Zo. en wat, wat mij ook opvalt, maar dat is een, een kwestie die we nu niet gaan oplossen... maar die ik aan de hand van dit boek wel weer opnieuw op mijn agenda terugvond, is überhaupt de, wijze, de, hol, de klassieke Hollywood wijze van naturalistische manier van vertellen dus eerst uitleggen waar iets zich afspeelt dan uh, ja. de school beschrijven en, en alles al zeg maar alles willen beschrijven en alles al invullen uh, ik, er, ik merk zelf omdat je inderdaad in een visuele cultuur uh, in een steeds meer visuele cultuur leeft dat, het, dat, uh, dat je eigen geduld met dat soort uh, beschrijvingen uh, neemt af Ja soms wel, maar als
0: je bijvoorbeeld Versdijk leest, om maar eens wat te zeggen dan is dat niet zo omdat dat heel goed gedaan wordt dus volgens mij kan er alle soorten van vertellen kunnen zolang je het maar goed doet en dan ga je als lezer vanzelf uh, uh, wel mee daar geloof ik ik ik, ik ik lees ook liever iets wat een beetje raar in elkaar zit soms maar een hele mooie, wel goed geschreven uh, roman van A naar Z dat kan ook prachtig zijn, maar dan moet het goed gedaan zijn
1: Ja, maar ik herinner me bijvoorbeeld uh, een een boek wat we eerder besproken, Pieta van uh, Rotterdamse schrijfster, kom maar even niet op haar naam. uh. Uh, Elfie Tromp. Ja, Elfie Tromp. Dat vond ik een beetje lijken uh, op dit boek. Uh, qua uh, zeg maar. Ja, maar dat was
0: toch veel fragmentarischer. Dat was. Dat, op, ja, op, ja, maar op. dat
1: was qua schablonen. Qua schabloonmatige personages leek dat hier een beetje op. Dat, ik zei toen van uh, burgemeesters doen burgemeestersachtige dingen. Oh, ja. uh, opstandelingen doen opstandelingachtige dingen. En uh, dat. dat, 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 dat ik, ik merk zelf dat ik daar als lezer, maar goed, uh, misschien hebben we daar daar uh, minder last van. Maar ik, ik merk zelf dat ik dan snel verveeld wil raken. Het wordt snel ja. voorspelbaar.
0: Ja, schablonen zijn vervelend. Dat is zo. Ja, dat ben ik met ja. je En dat is jammer, want dat had een beter boek kunnen zijn.
1: Ja. Oké, okay. uh, dus we hadden het over uh, Germien van der Werf, De Droomfabriek. Het is... Uh, ja, is er überhaupt een slotconclusie? Oppassen In voor de... het paasrapport,
0: Gerwin. <laughs> 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 wat vlak <op. laughs> Maar goed. Ja, en volgens maar met een onderwijsmetafoor... Nee, het is, het is, ik, ja, iedereen moet doen wat hij wil. Ik bedoel, ik weet niet of er
1: een eindconclusie conclusie is. Ja. Ja. Dun boekje gaan we uh, nu doen. En dat is uh, geschreven door Mary Gateskill. En dat heet Dit is Lust... En dat is uh, door uitgeverij Cossé uh, vrij ijverig in de marge gezet als een me MeToo-roman. In ieder geval een roman die aansluit op de me MeToo-thematiek. Yeah. Uh, ik heb dit boek uh, met heel veel plezier gelezen. Ik zal in het kort, want dan doe ik dat ook eens een keer. Normaal doet en dat meestal heel goed overigens. Dus. Maar um, uh, de, uh, kort samenvatten waar dit boek over gaat. Um, ja, kort, er zijn man. twee stemmen in dit boek. Dat is uh, de stem van uh, M... M is werkzaam in de, in de uitgeverijwereld en, er is een stem, en, en M is een vrouw. En er is een stem van Q. Q is uh, een gevierde... Uh, uitgever. Um, ook, ze zitten dus allebei in de literaire wereld. En uh, het gaat eigenlijk over dus de, de geheime verhouding of de, uh, ja, in zekere zin de geheime... Uh, uh, communicatie of uitwisseling tussen M en Q. Oh, Geheimwisseling,
0: uh, want ze zijn bevriend. Hè? Ja,
1: ze zijn bevriend. Maar ze, ze hebben geen relatie.
0: Dat is misschien wat je bedoelt. Ze ja, praten de... heel veel over liefde en over erotiek. Behalve exact. over literatuur praten Ze heel veel over liefde en erotiek. En het begon ooit. Dat is Margot en Quinn zijn het. Hè? M en Q. Ja. Het begon ooit als een uh, soort halve versierpoging van Quinn uh, naar Margot. Uh, Kijken of ik die uh, uh, echt plat gezegd kan ik die krijgen. Dat lukte niet. En dat is toen tot een vriendschap uh, Omgebouwd. Be- evolueert, ja. Evolueert Totdat op een dag die Quinn uh, in een soort MeToo-storm uh, terechtkomt. Want die Quinn, dat is een man die... Uh, ik weet niet, uh, je hebt ze in sommige bedrijven. Zo'n man die heel veel vrouwen om zich heen verzamelt... zonder een relatie mee te hebben... maar daar wel op de grens van het betamelijke mee omgaat. Een handje ja. hier... Een bloemetje daar, een informeren naar het seksleven met die nieuwe mm-hmm.
2: vriend.
0: Weet je wel, die types die zich er overal doorheen uh, glibberde, glabberen zo, zeg maar. Ik ken ze wel. Hè? Maar hij is een hele uh, charmante man, die Quinn, Zo eentje die, die je dat echt heel lang niet
1: kwalijk neemt. Tot je op een dag denkt: Ugh, wat
0: ontzettend een ontzettende glibber is dat. Uh.
1: Oh, 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 het is maar een dun boekje, dus ik, ik bedoel, uh, zoveel tijd had hij niet om weerzin te wekken, zullen we zeggen. Oh, maar...
0: nou, ja, die twee neemt, maar dat wordt wel zo beschreven. Ik zeg nu hoe het in het verhaal wordt gezegd. Ja. Hij heeft... Heel lang ging het goed, zeg, maar totdat die Quinn op een dag... is er één vrouw die zegt, tot hier en niet verder. Exact, exact. Ja, uh, en dat is één, want er zit nog een ander aspect aan. Ja. En dat is dat die Quinn, die vindt zichzelf eigenlijk heel goed met vrouwen. Die vindt zichzelf eigenlijk een hele aardige lieve man met een huwelijk. En dat is ook allemaal, heeft, heeft feestjes thuis. Nodigt die meisjes ook allemaal thuis, meisjes en vrouwen allemaal daar thuis
1: uit... Ik deed toch niks, weet je wel. Dat is de me too aspect
0: natuurlijk aan deze kwestie, toch?
1: Ja, wat ik interessant vind is is, is, uh, alles wat jij jij zegt klopt. Maar wat ik heel goed wat ik heel interessant vind aan dit boek is dat Mary Gateskill, wat neem ik aan een vrouw is uh, dat zij dus op een of andere manier erin slaagt deze man te portretteren als eigen tot op zeer grote hoogte, als een als iemand die het inderdaad oké okay, uh, die het goed bedoelt dus die, die, hij, helpt, hij helpt vrouwen hij geeft vrouwen relatieadvies vrouwen ja. op een of andere manier uh, nou ja komt hij in alle allerlei... terwijl die hun voet
0: streelt weet je wel zo even. Ja,
1: en, en hij wordt natuurlijk ook ongesineerd geportretteerd als een multitasker dus met andere woorden als hij met een vrouw gaat lunchen moet hij de vlak daarvoor nog even een telefoontje plegen om nog weer een andere vrouw even over haar relatiecrisis en of wat moet te praten over haar
0: seksleven uit te horen ja precies dus ja. hij, hij
1: ja. het is geen Cosby zeg maar maar het
0: is uh, wel een glim nee, dat, 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 nee, dat, nee, nee dat zeg ik maar het gekke is op een gegeven moment die, die Margot ook, die is op een gegeven moment ook die merkt zelf ook dat ze boos wordt op hem mm-hmm. dat zijn al die dingen die ze al die jaren voor gewoon hield, dat ze op een gegeven moment denkt van ja maar ja maar ja maar ja maar die worden dus in alle twee die verhalen meegenomen in het verhaal van die Quinn, die echt oprecht denkt van ja maar wat krijgen we nou ik heb die mensen geholpen ik heb die, schrijf, die boeken van die schrijvers uitgegeven Weet je je krijgt de twee kanten van die MeToo-medaille... krijg je hier te zien.
1: Zeker, en, en, en wat, wat ik heel interessant... want jij zegt terecht, die twee kanten neemt ze gelijktijdig mee. En, en jij benadrukt volgens mij de wat, of, of de wat negatieve kant. Maar de positieve kant is dat zij, dat voor tenminste Mary Gateskill heeft dat geschreven... maar dat hij vrouwen ook in zekere zin uh, helpt om boven... suggereert dat hij helpt om vrouwen boven zichzelf uit te laten stijgen... en dingen te laten doen die ze ja. anders nooit hadden gedaan. Met andere woorden, hij is een dat soort top. mentor uh, ja. uh, ook voor ze. Ja, maar ja. je kunt je afvragen. Dat, nou ja, daarom, wij
0: zitten er zelf ook al mee. Dat merk je al in dit gesprek. Daar, zo, daarom heeft hij het zo knap opgeschreven. Ja. Het is één knoedel. Van, maar natuurlijk, die, 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 die mensen zijn boven zichzelf uitgestegen. Maar moet dat nou per se met strelen van een voet? Of moet dat nou net dat een etentje gebeuren? Kun je ook niet door je, boven jezelf uitstijgen als je zegt. Nou, schrijf dat boek eens even af en dan ja. ja. kunnen we daarna weer verder. Ja, nou, dus, dat, dus de hele kwestie, je wordt er langzaam, en dat is het knappen van die 92 bladzijden, je wordt erin geluisterd zelf ook. Dat je denkt, wat, wat, wat staat hier eigenlijk? Wat is dit allemaal? En zij weet het zelf uit, uiteindelijk ook niet, die Margot. Ja, die zegt... ik, ik,
1: ja ik, moest, ik moest bijvoorbeeld, uiteindelijk moest ik dus uh, aan het eind van het de, van de boek neemt het een serieuze wending en wordt hij aangeklaagd. Ja, met, met, ja. Al, met alle consequenties van dien, dat kunnen we wel, weg, uh, wel, wel weggeven. Maar ik moest uh, tot, tot zeg maar pagina 70 uh, schoot ik toch regelmatig in de lach. Om, om wat die man zich allemaal denkt te kunnen permitteren ja, is, en hoe is, die in is, staat is om al die lijntjes met al die vrouwen toch vrij, vrij efficiënt langs elkaar heen te laten lopen. Dat, Dat is... wordt min of
0: meer verklaard. Uit, hij is Engels, hè? zeggen ze dan in Amerika? <lacht> een Engelsman. Het is een Engelsman. Ze zijn een beetje anders. <lacht> <lacht> hebben andere kleren, maar ook een beetje. Ja, ok oh. Kostscholen ja. hebben ze daar. En zo. Ja, en ze, ze zegt wel... zonder
1: ironie dat, dat het een hooggewaardeerde uitgever is. Die inderdaad uh, gewoon heel goed is in zijn vak, met andere woorden. Hè, dus dus, dus, dus wat, Hij wat, ziet het wat, talent wat, wat, wel. Je wordt in moreel opzicht. Word je, ja, inderdaad. Word je inderdaad aan het twijfelen gebracht. En uh, ik, uh, ik vond het dus uh, een, een hele goede short read.
0: Uh, ja, dat read. is het.
1: En het is, het is. Ik dacht, het deed me Afsluitend
0: voor mij. Uh, aan, ik keek die documentaire over Cosby laatst. We have to talk about Cosby of zoiets. En daar zag je mensen die hem heel lang meegemaakt hadden, vanaf de jaren zestig, als beroemde zwarte comedian. -hmm. Uh, Rolmodel. Uh, Iemand die wel uh, geld verdiende en wel uit zijn milieu uh, tevoorschijn uh, omhoog kon uh, komen. Tot er ineens die die breuk weer kwam. Die die, die censuur van, ja, maar toch was het niet helemaal uh, zuivere koffie die die we met Bill uh, zetten maar, dit gaat die...
1: Natuurlijk veel, maar, die, maar die vergelijking, die ga ik toch niet die ga ik toch af. Nee? Die ga ik toch even vrij radicaal afkeuren. Want, Hier de, grap, ze de, op, de, grap, de grap van dit boek is nou juist dat Cosby bewezen volgens mij aan allerlei vrouwen ja, okay. heeft gezeten. Terwijl deze Q, uh, net als Maïs zeg maar, uh, onderaan de strepen, uh, nauwelijks op enige.
0: Uh... Ja, maar het gaat om de morele kwestie erachter. En de morele kwestie is dat mensen heel lang denken. oké, okay, en dan ineens... Ja, misschien is het toch niet helemaal goed. En dat er altijd een moment is in dat proces, of in dat bewustwordingsproces ja. waarin je even nog afscheid moet nemen
1: van, het, van dat oude beeld van die persoon, maar ik wil gezegd hebben dat ik, de dat cue dat uit dit is lust van Mary Gateskill valt voor mij in een, totaal in een andere categorie dan, uh, dan voor mij althans ik, dan uh, Bill Cosby.
0: Ik vond het wel een ontzettende glibber, jij niet? <laughs> dat, dat wel. Ja, oké, okay, oké okay. dan zijn we het eens. Een very good short read dat is waar, ja. De nieuwe contrabas podcast De gast is Roop van Essen, zoals we net al zeiden. We gaan verder met onze eindeloze zoektocht door het oeuvre van Simon Vesdijk. En we gaan verder met misschien wel zijn bekendste roman, 1934, eerst gepubliceerde roman, niet eerst geschreven roman, terug tot Ina Damme. Wat is dat voor boek? Dat is een grote vraag. Dat
2: is uh, een hele grote vraag, maar het is ook een hele grote roman. Het is misschien wel zijn bekendste, maar
0: ook misschien wel zijn beste. Ja, het is wel een heel goed boek in ieder geval. Het is een beetje een spoiler over ons. Ja, we gaan
2: ontzettend veel spoilers. maar dat dat, dat kan niet anders. Ik heb dit boek voor het eerst gelezen, ik denk 25 jaar geleden. En en toen ik het nu dus las, was ik heel verrast dat niet het hele boek over Ina ging. Nee. Het is een boek over uh, de eerste middelbare schooljaren van Anton Wachter. Het is ook een deel uit de Anton Wachter-cyclus. Het is geloof ik deel 3. Uh, drie. Drie. Het is wel het eerst geschreven deel. Deel 1 en 2 heeft hij later geschreven. En uh, in het begin van dit deel gaat Anton Wachter voor het eerst naar de HBS in zijn woonplaats Ladingen, gebaseerd op Harlingen. Het is allemaal vrij autobiografisch. En het boek heeft drie delen. En pas in deel twee komt Ina Damman op de kop En dat verbaast mij. Dat, ik herinner mij een boek over Ina Damman. Maar dat gaat over veel meer dan dat. Het is ja. eigenlijk nog beter dan ik me herinner.
0: Ja, het begint. Als we dat even terugpakken. Met een hoofdstuk over een uh, jongen, Anton Wachter. Hè? Die gaat naar, het, naar de HBS, als ik het goed heb.
2: Nee.
0: Uh, en die is heel bang. Want die wordt de eerste dag uitgescholden voor vent. En op een of andere manier is hij heel bang dat dat een soort running gag gaat worden, dat iedereen hem zo gaat noemen. Dus de eerste weken maakt hij zich verschrikkelijk druk over het idee dat hij wordt uitgescholden. Uh, daarmee samenhangend beschrijft hij de hele dynamiek op die school. Uh, leerlingen, oudere leerlingen, pestkoppen, jongens die hij wel kan hebben, goede vrienden van hem. Die ook dus, niet, te, niet al te betrouwbaar zijn. Niet allemaal. er is natuurlijk een soort beschouwende eenling ja.
2: in het geheel. En uh, dat geldt voor vent. Dat was, de, dat was het woordje waarmee zijn vader hem altijd mee naar binnen vroeg ja. als hij buiten speelde. Zijn vader is inmiddels overleden. Dat woord vent is toen een eigen leven gaan leiden. En ze, hè, de, de andere leerlingen weten precies hoe ze Anton wachten moeten treffen. Namelijk door een vent te noemen. Dus ja. eigenlijk heeft Anton een hel van een eerste
0: schooljaar. Ja, nou, maar dat zit vooral in zijn eigen hoofd, die hel ook nog eens een keer. Ja, hij, hij gepest met dat woord. Ja, maar heel, ja. toch weinig als je het um, leest, vind je
2: niet? Ja, genoeg om hem ongelukkig
0: te maken, denk ik. Nou ja, laten we zeggen, hij wordt gepest. Ja. Maar hij is ook in staat om dat in zijn hoofd zo lang alle kanten op te analyseren. Dat het nog erger wordt dan wat het in het echt al is.
2: Ja. Als je tegenstander over een scheldwoord beschikt. Dan ben je natuurlijk wel bang voor de mogelijkheid dat hij het gaat gebruiken. Ja.
0: En dan komt nu zijn naam. Anton Wachter. Hij, in zijn hoofd gaat hij heel vaak denken. Ik ga nu, als ik nu die en die pestkop tegenkom. Die krijgt toch een knal van zijn hartstikke zegt. Nou, ik maak hem echt af. Maar dat gebeurt niet. Nee. Hij doet het niet. Hij nee, nee, wordt nee, niet nee. gevolgd.
2: Niet, ja, hij wordt een keer in elkaar geslagen, maar dan vecht hij ook niet uh,
0: terug. Hij probeert het wel, maar hij ligt al lang uh, in stukken op de grond voordat het... Uh, ja. maar goed, dus dat hele, de hel van het eerste schooljaar roept hij in dat eerste deel op. Ik hè? moest
2: ook heel erg denken aan mijn eigen middelbare schooltijd. Ik denk ja? dat elke leven erover komt uh, die het boek, aan dit boek begint. Want uh, boel, het speelt het begin 20e eeuw, maar zoveel is er ook weer niet veranderd. Nee. En je hebt, uh, ik zal even de eerste zin voorlezen, de eerste zinnen... Mm-hmm. Het had niet eens een portiek, zo plat was het. Niets vond er houvast, alles zou er afgegleden zijn. Te platter op de lange rode ingesleten stoep. Zo beschrijft hij het, de, gevel, de voorgevel van de school waar hij dan op de eerste dag naartoe moest.
0: Ja, dat van zijn schoolgebouw. Hè? Ja.
2: En eigenlijk is het ook een beschrijving van Ina Dammel. Uh, die, die pas in het volgende leerjaar komt die tegen, want die gaat dan naar de eerste klas. En dat wordt dan zijn, uh, je zou zeggen, eerste liefde. Je kan beter zeggen zijn obsessie.
0: Het wordt een obsessie, ja. 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 Maar het wordt ook zijn eerste liefde. In deel, het eerste deel heet het woord. Dat is dus vent. hebben we net geleerd. Het tweede deel heet dus ook, inderdaad, heel toepasselijk, Ina Dammel. Ja. Daar komt die Ina Dammel tegen. Ina Dammel komt uit drie huizen. Vraneker uh, is dat uh, ja. blijkbaar. Uh, en op, uh, als hij haar ziet, dan denkt hij meteen... Dit is het, dit is ze. Hier, hier ben ik verliefd op. Ja. Hij weet ook ineens wat verliefd zijn is, etc. Et hij neemt
2: als het ware echt besluit om verliefd op haar te worden. En dat is hij ook met, met, met vol
0: overtuiging. Hij, Anne, het is werkelijk als in een symfonie van uh, Maler, uh, Versdijk slaat het hele strijkorkest aan. Zeg maar, als Ina Damman uh, uh, binnenkomt en begint helemaal te vertellen hoe die verliefd op haar is. Wat hij allemaal voelt als hij verliefd op haar is, hoe hij haar ziet. Dat meisje is eigenlijk zelf helemaal niet nodig om om, om die verliefdheid op te roepen. Dat meisje is
2: eigenlijk een soort leeg canvas waar hij zijn eigen verliefdheid op op kan schilderen. En zijn angst. kwijt. En zijn angst. ja. Liefde en angst zijn heel erg met elkaar verbonden in dit boek. En in de praktijk komt het uiteindelijk op neer dat hij uh, na elke schooldag met haar oploopt naar het station waar zij de trein neemt naar haar woonplaats.
0: Ja, hij gaat eerst naar huis. Dan heeft hij helemaal uitgeknobbeld hoe hij haar onderweg weer tegen kan komen terwijl zij naar het station loopt. Ja. Dan vangt hij haar daar ergens op, pakt haar tas over, dat is de dagelijkse gang van zaken. Hij heeft het ook steeds over haar lasthouding. Zij loopt in een lasthouding. Ja. Zij heeft de tas op de heup en loopt een beetje scheef. En hij pakt die tas dan, hij neemt haar lasten, als het ware, van haar af, loopt haar naar het station, heeft drie vragen ingestudeerd vaak, want hij is ja. niet zo'n smalltalker, Anton Wachter. Je kunt niet zeggen dat dat een makkelijke prater is. Dan heeft hij drie vraagjes waar zij meestal met ja of nee op antwoordt, of altijd wel nee. En dan staat hij al voor het station... en laat hij haar daar de trein in. Het is echt heel ontroerend. Ja, het, dus uh, het is prachtig
2: echt. beschreven ook hoe zij dan opdoemt... Het, 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 het soort herfstmist als hij haar dan ziet. En hoe zij dan verdwijnt in het station. En hij gaat naar huis. Weer. En dat zijn eigenlijk de beste momenten. Als zij dan onderweg is, dan kan hij pas echt genieten van zijn liefde. Want dan is zij er niet bij. En dan kan hij thuis opschrijven wat ze allemaal tegen hem heeft gezegd. In nou, een speciaal die, schrift ja, heeft hij daarvoor. In ja. een gotisch schrift schrijft hij dat op. Hij ja, dat zij ze heeft nauwelijks iets gezegd, dus dat, dat is één een velletje van een heel jaar eigenlijk. En, um, dus dat is zijn grote obsessie. En er zit ook helemaal geen, uh, er zit geen ontwikkeling in, eigenlijk. Ja. Bedoel, hij loopt met haar mee en dat is het al. Maar zij begint dat eigenlijk steeds vervelender te vinden. Want op een gegeven moment wisselt Tresdijk voor perspectief. Dan kom je even in het hoofd van Ina Damman terecht. En dan merk je, ja, die zegt tegen haar stille vrienden, jongen. Vindt, ja, stille ja. jongen, maar ook vervelende jongen uiteindelijk. Ja, ze vinden het toch eigenlijk
0: niet zo fijn, hè? Ja, nee.
2: Ze vinden het niet zo fijn. En, Uiteindelijk, uh, in een kermiscène, komt het dan ook tot een, uh, tot een soort afscheid. Yeah. En dan weet hij ook van, ja, dit, uh, dit gaat niet door. En dan is hij totaal verslagen. Maar het, het, in het derde deel, dat heet dan uh, de overwinning. Ja. En dan zou je als lezer kunnen denken, ah, dat komt het toch nog goed. De overwinning is eigenlijk... Hij heeft inmiddels tegen. <laughs> yeah. De overwinning is dan niet dat hij Inadam terugkrijgt. Of dat hij over die verliefdheid heen raakt. Maar hij sublimeert. Ja. Nou, er zit
0: wel nog iets tussen. Hè? Want na de kermis komt het wel nog even goed. Dan hebben ze weer opnieuw uh, kort uh, wat. En dan brengt hij er weer naar het station in ieder geval. Ja. Dan hebben ze nog een kleine schoolreis. Waar hij nog een beetje met haar opfietst. Maar dan, begint het, en dan zegt hij toch: van nu is, het, nu is het genoeg. En dan is hij min of meer uh, helemaal uh, ten einde raad. Of tenminste één dag is hij dan <laughs> ten einde raad. En uh, daarna krijg je bij die overwinning. Dan gaat hij het inderdaad sublimeren. En dat is ook weer volledig iets van de wil bij Versdijk. Hij neemt zich voor van, ik wil... Hij, hij, hij heeft een ander meisje, de vriendinnetje van Ida, Ina Damman. Hij denkt, daar wil ik eigenlijk ook wel verliefd op worden. En een nou, dag later was het al zo ver. Bijna ja. als in een kinderboek. En verdomd, hij werd verliefd op die ander. Ja, zij legt er toch af tegen het idee van Ina ja, Damman. want ineens, helemaal tegen het einde van het boek, ja. dan krijg je weer zo'n typisch Versdijk-einde. Hè. Ook een beetje weer als in een normale daar komen al die motieven weer terug. Je ziet... Klaterende bergbeekjes, uh, ritselende wouden, al die motieven worden bij elkaar gedaan. Hij ziet ineens weer Ina Dammen. En hij denkt: Ik hou van haar. Wat er ook gebeurt en waar ze ook is. Ik ben, hè, dat hij is heeft, hij jezelf.
2: Hij heeft Ina niet meer nodig om die liefde te bewaren. Precies. Ik was ook ergens, uh, ik was er zelf eerlijk gezegd nog niet opgekomen, maar de initiaal van Ina Dammel staan ook voor I.G. En een ah. van die Ina ah, 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 Dammel ah, ah, is belangrijker dan Ina dan zelf. Wat heel opvallend is... Hè, jij had er net dat het toch nog even goed komt voor, tijdens dat schooluitstapje. Het hoogtepunt van die verhouding tussen die twee... voor zover die openstaan heeft, is een boswandeling. Ja. Die maken ze met z'n tweeën tijdens dat uitstapje. Met z'n vier ja. uh, eigenlijk. Ja. Ja, het andere paardje, Bedevoort ja. en Marie. Die, ja. lopen, die lopen achter. En eigenlijk wordt dat nooit beschreven door Vistijk. Er wordt aan gerefereerd een paar keer dat het een, dat, dat het hoogtepunt was... Maar wat ze precies dan tegen elkaar zeggen, wat er gebeurt, wordt niet gezegd. dat wordt niet gezegd. Dus dat blijft een soort schot in het boek, waardoor je steeds blijft afvragen. Ja, maar ja misschien wij werd kunnen er ook nog niet, niets gezegd. Misschien werd er helemaal niets gezegd. Maar wij zijn daar niet bij en we kunnen daar ook niet bij als lezer. Ja, 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 dus bedoel, de, de kern van de daadwerkelijke liefde, blijft voor ons verborgen.
0: Ja, zoals het echt, min of meer ook is. Natuurlijk. Ja, maar niet goed,
2: twee mensen, want die waren natuurlijk al bij die poslanden.
0: Ja, maar dan kan nog de kern verborgen, verborgen, blijven, verborgen blijven. Bijna een soort religieus besef of zo. Er zit altijd ergens een geheim wat nog overblijft. Ja. Toch, of niet?
2: ja, ja zeker, zeker voor de lezer.
0: Maar dat, 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 dat zou dan mooi passen bij dat einde. Hè? Dat dan, kun je het einde van Ina Damman voorlezen zonder. Dat is geen spoiler meer hè, wat we nu doen? Nee, lees het gerust. Ja, dus dan, gaat die, dan is hij uiteindelijk heeft dat helemaal dat in zijn hoofd gezegd. Van, Ina is het, ik ben verliefd op haar, ik, ik hou van haar, zegt hij zelfs. Hij wil ook weer terug naar huis om over haar te denken. Hè, want dat is het altijd. Het is ja. in zijn hoofd. En dan is hij onderweg naar huis. Nadat de trein uh, naar Driehuizen getrokken is met Ina erin. vloot de trein daar nog. Hij was vlak bij huis. Die trein ging, kwam, ging weer. naar Driehuizen en weer terug. Zonder ophouden. Ijverig en onverschillig. Maar daar, achter hem, op het stationsplein. Daar had hij geleefd. Dat is dus waar hij haar ja. steeds wegbracht. Maar maar uh, daar had hij geleefd. Hij moest dat toch vasthouden, ondanks alles. Na het hekje geopend te hebben, had hij nog een zestal scheden voor zich door het tuintje, waar de avondwind zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk met hem meewoei om zijn voorhoofd te koelen. Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en knarsend op het kiezel, alsof zij het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets dat hij verloren had. Ja, niets dat hij nooit had bezeten. Jezus, ja. Dat... ja bijna... Sorry, dat is echt een... Uh... Ja, dat, is, uh... ja. Ik, ik, dat kun je toch niet met droge ogen lezen, zoiets. Nee. Dat is toch echt... Uh... Toch
2: is het bij Vlaag ook zeg, een komisch. Ja, ja,
0: hij is ook een humorist. Is, ja, is, 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 er ja. zitten ook
2: zeker die, die, de schoolscènes, hoe hij leraren neerzet, andere leerlingen. Het, het is, ja, dat is Ik ben ook een paar keer in de wacht geschoten. Ja. En ja. het is ontroerend. Het is, nou ja,
0: jongenspraat doet hij ook leuk. Het is weliswaar ja. jongenspraat begin 20 ste eeuw, maar echt heel herkenbaar als
2: jongenspraat. Dat ja, ja. snoeverige over alle meiden die ze versierd zouden hebben en alle dienstmeisjes. Het ja, het obsessie met dienstmeisjes. Je komt al helemaal terug, jazeker. Je zit hier ook al heel goed in. Het, het is een heel rijk boek, dus. Rijker dan ik met herinner. Ja, het gaat. Daman is echt. Het middendeel van het boek gaat over haar. Zij is een soort tussenfase in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Ja. Een soort seksueel ontwaken komt echt na de obsessie.
0: Ja, na de obsessie, ja, ja, ja. Dat is het probleem bij Vestek altijd, hè? dat dat niet gelijk opgaat, zeg maar, bij al die dingen. Maar ik zie dit boek echt als, het zijn drie jaar, hè, in, het, in de schoolcarrière van Anton Wachter. Ina is het middelste jaar. Ik zie Ina echt als het als de censuur tussen de jonge Anton Wachter en de puber Anton Wachter. Zeg maar. Zij maakt echt een soort halve man van hem. Ja. En alles speelt zich natuurlijk af in zijn hoofd, dus het is allemaal wat hij zich erbij voorstelt, maar zo zit het boek ook, daarom zit het inhoud in dat middenstuk. Zij ja. is de breuk, zeg maar. De speel. De speel, niet de breuk, inderdaad, de speel. Dus dat is waar, ja. Dat is wat, wat, zo zie ik het boek, en ik zou zeggen... Iedereen die dit boek niet wil lezen... en die voor zich van Nederlandse literatuur zegt te interesseren... die moet meteen... Uh, uit de Nederlandse literatuur verdwijnen. Eerst dit boek lezen en dan... Nee, dat nee, mag nee, niemand hoeft nee, nee, te verdwijnen. Niemand hoeft het te lezen, dit maar... Dit heb ik niet gezegd, ben. <laughs> Niemand hoeft het te lezen, maar je zou jezelf wel een plezier doen als je... Ja, ja,
2: dat is echt een van de beste beschrijvingen van de puberteit uh, En ook een, misschien een van de meest universele, want het is geschreven in uh, de jaren 30, 90 jaar geleden, zo'n beetje. Maar dat lees je er niet aan af. En ook dat hele knoestige wat Vestdijk soms kan hebben. Ja. Hier zitten ook hele lichte passages Zo, in. En ja. je ziet, hij heeft ook met plezier dat lichte erin gebracht.
0: Ja. Ik dacht bijna een cellenzer. Zo, zo ligt het. Het is niet hetzelfde. Maar het is wel zo goed ingeleefd in het, Precies, in het uh, leven van de jongeren.
2: Het inzicht ja. en in de ontwikkeling van de puber, dat, uh, ja, dat zou je met cellenzer kunnen vergelijken.
0: Ja, de Nederlandse Salinger. Ja. Ja.
2: Dus dit was uh, ja, een van de betere misschien wel tot, uh, tot nu toe wel misschien de mooiste. Uh, ja. Ja, ja, ik heb
0: nog heel groot zak voor de kelder in de leven. Oké. Okay. En, en de Koperen Tuin ook wel. En de
2: Koperen Tuin, dit
0: zit wel. Ja, laten we zeggen, dat zijn dan dezelfde soort boeken. Maar dit is dan net,
2: misschien net hier. Het klein... zit wel in de top 60 van Vesterkkelman. <laughs> <Ja. laughs>
0: dat dat <is> zeker. <laughs> de nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de 72e aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwamen we voorbij. De roman De Droomfabriek van Germin van der Werf verschenen bij uitgeverij Atlas Contact in 2022. En daarna bespraken we Dit is Lust van Mary Gateskill verschenen bij uitgeverij Cossé ook in 2022 en vertaald door Ineke van den Elskamp. In de vestijkerrubriek werd er gesproken over Terug tot Ina Damman voor het eerst verschenen in 1934. En volgens Rob van Essen uh, twee jaar min of meer of circa twee jaar geleden opnieuw verschenen in een goedkope editie. En volgende keer dat uh, de vestdijk zich weer meldt gaat het over... Christian, help me even. Welke welk boek gaat er dan besproken worden?
0: De Redding van Freebol. Uh, een prachtige roman die iedereen dus vanaf al even kan lezen. Even naar, de, even naar het antiquariaat. Even uh, een paar uurtjes inruimen voor dit boek. Nou, een uur of uh, zes. En kook een zwarte paraplu. Ja, dat is het enige waar we zeker van zijn dat nodig is de volgende keer. Een zwarte paraplu. We vertellen ja, nog niet waarom.
1: Uh, we gaan weer een week lang opladen voor de 73ste aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast. We hopen dat u met veel plezier geluisterd heeft. En uh, wat mij betreft, tjoe tjoe tjoe. cha cha. ciao. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas Podcast? Voeg dan de daad bij het
0: woord en word officieel supporter. Dat kan al. Vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft,
0: ga naar GoFundMe.com. .de nieuwe Nog één keer gofundme.de nieuwe Hup 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 De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Cédric Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.